0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Przegraliśmy wczoraj 1 do 2 z Holandią, ale Polacy nie dyskutują dziś o wyniku, czy nawet o grze reprezentacji. Tylko o tym, dlaczego na drugą połowę nie wyszedł Robert Lewandowski. I co to tak naprawdę oznacza. No to od tego zaczniemy. A ze mną jest Piotr, Piotr Żelazny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz sportowy, założyciel, autor, wydawca i redaktor naczelny magazynu Kopalnia. A z tak. wykształcenia, żeby Państwo mieli szerszy obraz, z kim rozmawiamy. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. I od razu mała autopromocja, były dziennikarz Rzeczpospolitej. Również się zgadza. Co się wczoraj stało z Lewandowskim?
0: Mam wrażenie, że nic. To znaczy, trochę mnie ta cała dyskusja mimo wszystko dziwi, aczkolwiek rozumiem oczywiście jej, dlaczego ona się toczy. Zacznijmy od tego, że faktycznie między Brzęczkiem a Lewandowskim nie było wielkiej miłości. A szczególnie nie było tej wielkiej miłości po, podczas tego zgrupowania, tak? to znaczy słynny, słynny wywiad na gorąco udzielany telewizji polskiej po meczu z Włochami, kiedy to Lewandowski powiedział kilka słów za dużo, chociaż i tak wszyscy skupili się głównie na tej, na tej wymownej ciszy i, i liczyli sekundy ile ona trwała, czy 8, czy 9 sekund i, i faktycznie jak bardzo wymowne to było. Później Brzęczek dorzucił do, do swoje, gdy, gdy na konferencji prasowej przed meczem z Włochami e, lekko tam swojego kapitana podszczypywał, e, mówił, że Lewandowski opuścił dwa treningi, w związku z tym faktycznie mógł nie za bardzo wiedzieć e, jaka była taktyka i jaki był pomysł na tych Włochów, e, No co było też o tyle dziwne, że, że, że wcześniej dzień wcześniej Brzęczek zapewniał, że żadnego konfliktu z Lewandowskim oczywiście nie ma. E, w związku z tym, gdy weźmiemy pod uwagę to jakby tę całą nadbudowę, no to faktycznie te, ten 45-minutowy, słaby dość występ Lewandowskiego, aczkolwiek też to, co, do, co do słabości tego występu też bym dyskutował, ale to rozumiem za chwilę, to faktycznie stało się nagle tematem numer jeden, dlaczego, dlaczego Lewandowski nie wyszedł na drugą połowę. Natomiast informacje, które, oficjalne informacje, które, które docierały do opinii publicznej z PZPN-u były takie, że Robert Lewandowski doznał w czasie meczu z Włochami lekkiego urazu mięśnia. Początkowo w ogóle nie było wiadomo, czy Lewandowski zagra z Holandią i całe, że tak powiem, środowisko piłkarskie już wtedy tak komentowało, czy to na pewno jest uraz, czy być może jednak efekt właśnie tego rzeczonego wywiadu po meczu z Włochami. No ale jednak kapitan na mecz z Holandią wyszedł, dały się informacje, że Lewandowski wystąpi tylko 45 minut po to, żeby tego urazu nie pogłębić. Więc I, i on sam też zapewniał po, po meczu, że, że faktycznie... Praktycznie umówił się po prostu na grę tylko przez 45 minut. W związku z tym wydaje mi się, że nic tam wielkiego
1: się nie stało. No dobra, ale czy Lewandowski przed meczem z Włochami podważył autorytet trenera reprezentacji? Jak oceniasz? Przed meczem z Holandią, tak? Przed meczem z Holandią, tak, po meczu z Włochami. Tak, tak, podważył autorytet
0: trenera, oczywiście, że podważył, natomiast Robert Lewandowski słynie z podważania autorytetów trenera, e, trenerów e, i robi to e, regularnie, cały czas i, i tak, no, jest to taka jego specjalność de la maison, chociaż też bez przesady, no piłkarze, wielcy piłkarze często e, często pozwalają sobie na, e, na nieco więcej. E, Robert Lewandowski pracował faktycznie z absolutnie wybitnymi szkoleniowcami na przestrzeni tych lat. Jedynym, którego ceni w pełni i którego, no do którego nie ma żadnych zastrzeżeń i którego uwielbia jest Pep Guardiola. I to jest faktycznie człowiek, który, który zawładnął e, postrzeganiem przez Lewandowskiego, w, jak Lewandowski postrzega futbol i jak, jak uważa, że powinny być prowadzone drużyny. Natomiast Pep Guardiola no to jest e, absolutnie top topów. E, Lewandowski pracował oczywiście też wcześniej w Borusi Dortmund z Jurgenem Klopem który dzisiaj jest też jednym z najlepszych szkoleniowców świata, ale i do Jurgena Klopa miał pewne zastrzeżenia i z Jurgenem Klopem też bywało mu nie po drodze. Natomiast, żeby było jasne, to był trochę jeszcze, jeszcze trochę inny Jurgen Klop. To znaczy jeszcze to nie był ten Klopp, który jest dzisiaj zdobywcą Pucharu Mistrzów, zdobywcą Mistrzostwa Anglii
1: i tak dalej, Później a, zda Piotrze, a zdarza się w ogóle, bo jest taki slogan, który jedni komentatorzy często powtarzają, inni nazywają go mitem. Slogan, że piłkarze grają na zwolnienie trenera. Czy piłka nożna w ogóle tak działa? Jak tak jest? Jak to jest? Grają czy nie grają czasem?
0: nie grają. Znaczy, to, znaczy <grafię> grają i nie grają. No, w reprezentacji Polski nie wyobrażam sobie, żeby była taka sytuacja jak gra na zwolnienie trenera. To znaczy faktycznie, nie wiem, w, w druż, drużyna ligowa, której nie idzie i która ma dosyć swojego szkoleniowca, jest w stanie go zwolnić e, g, grając słabo, tak? Ale to nawet nie wygląda tak moim zdaniem, że, że, że panowie umawiają się w szatni, słuchajcie, dobra, to przegramy dwa razy po 0,6. Nogi już, już, już nie dadzą. Z wątroby, że tak, że tak powiem. I, I tak to się kończy, że, że, że drużyna, która traci jakby traci tę, tę chemię ze szkoleniowcem, często jakby gra już tak, że, że faktycznie. No nie przebiegnie tego dodatkowego metra, nie, nie wykona tego dodatkowego wślizgu, yy, bo, bo trochę z tyłu głowy cały czas ma, że, że, że człowiek odpowiedzialny za ich wyniki na, na murawie, yy, no, no nie jest tym, za którego chcą umierać. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jednak mimo wszystko w reprezentacji Polski, yy, aczkolwiek... Ta chemia między Brzęczkiem a grupą od, od jakiegoś czasu mam wrażenie już jest, już jest, już jest naruszona, yy, nie między całą grupą, tak? to znaczy na pewno młodzi piłkarze, którzy wchodzą dopiero do kadry Brzęczka lubią ponieważ Brzęczek im daje szansę i im daje e, dużo tych szans. tak? To znaczy, nie wiem, widać to było chociażby po, po wyjściowym składzie wczorajszego meczu. tak? To znaczy nagle w podstawowym składzie znajduje się przemysła Płacheta, człowiek, który jest pierwszy raz na zgrupowaniu pol reprezentacji Polski dorosłej i który gra z Holandią, bardzo ważny mecz, to jest jego dopiero drugi występ w, w kadrze. I Brzęczek faktycznie młodzieży daje dużo szans. Druga grupa w, w reprezentacji Polski to jest grupa trochę weteranów skupiona wokół, wokół Kamila Glika. Oni też raczej Brzęczka lubią. Trzecia grupa to jest ta grupa Lewandowski, Szczęsny, Krychowiak. No i to faktycznie już tutaj tego, tego wielkiego szacunku i, i wielkiej chemii między, między nimi nie ma. Tyle, tyle, żeby było jasne, wracając jeszcze do tej wypowiedzi o Lewandowskim i o, i o trenerach. Lewandowski nawet nie do końca szanował tak bardzo Adama Nawałkę. To znaczy Adama Nawałkę lubił, Adam Nawałka ustawił reprezentację Polski pod niego, natomiast on miał pewne zastrzeżenia do Adama Nawałki i on też je formułował. Czasem zdarzało mu się je formułować. I tylko, że, żeby było jasne, Adama Nawałkę na tyle szanował, że nigdy by takiej wypowiedzi, jakiej udzielił po meczu z Włochami na temat Adama Nawałki nie, nie
1: dał. No nim przejdziemy do tej chemii i zastanowimy się nad tym, czy takie rzeczy są na przykład do odbudowania, kiedy już się utraciło taką chemię, Jest. to popatrzmy może na wczorajszy mecz i oceńmy fakty. Jak uważasz, czy wczoraj rzeczywiście piłkarze się w tę grę mocno angażowali? Jaki to w ogóle był mecz wczoraj?
0: No, y to był słaby mecz, i bardzo dziwny mecz, to znaczy był dużo lepszy niż z Wuchami, żeby było jasne. Dziwny dlatego, że Holendrzy właściwie w pierwszej połowie nie wychodzili z naszego pola karnego, natomiast te dwa razy, kiedy nam się wypady udały, to najpierw strzeliliśmy gola, a później Płacheta, o którym przed chwilą wspominaliśmy, grający drugi mecz w kadrze, trafił w słupek. Gdyby było 2-0, to ten mecz potoczyłby się pewnie zupełnie inaczej. No druga połowa to już też były dywanowe ataki holendrów i, i, i trochę taka nie, na, na początku jeszcze, jeszcze drugiej połowy jakoś próby były z naszej strony tej gry ofensywnej, ale, ale im dalej w las tym już tylko ograniczaliśmy się do, 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 do wybijania piłki. Czy zaangażowanie? No, 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 tak, tak, no to są jednak mecze, mecze reprezentacji. Znaczy, ja uważam w ogóle, że my w Polsce za dużo mówimy o zaangażowaniu, a za mało mówimy o, o, o jakości piłkarskiej, tak? bo u nas, zawsze, u nas zawsze jednak drużyna przegrywająca to jest właśnie drużyna, która za mało z siebie dała, za mało walczyła. Właśnie to ten, ten ohydny, ohydny sloganowy tekst, którym już, już się posłużyłem. Nie dali z wątroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast rzadko w przypadku, zbyt rzadko w przypadku analizy meczów. w ogóle mówimy o tym, że, że ktoś po prostu był gorszy piłkarsko. No i my faktycznie od Holendrów byliśmy znacznie gorsi piłkarsko.
1: No ale przeglądałem, co wczoraj pisałeś na Twitterze i doceniałeś wczoraj właśnie zaangażowanie. Napisałeś tak harcującego w defensywie Piotra Zielińskiego, jeszcze nie widziałem.
0: Tak, ale to była kwestia raczej ustawienia Piotra Zielińskiego. To znaczy Piotr Zieliński w opinii Jerzego Brzęczak, Brzęczka zawsze był raczej tym, tym, tym zawodnikiem łączącym atak z, o, z pomocą. Natomiast wczoraj właściwie po raz pierwszy za kadencji Brzęczka zagrał znacznie niżej, to znaczy był powiedzmy tak w cudzysłowie i tak żeby było to zrozumiałe dla Laika, był zawodnikiem bardziej łączącym defensywę z pomocą, tak? czyli takim, nie mówię defensywnym pomocnikiem, bo to nie o to chodzi, ale takim środkowym pomocnikiem sensu stricte, stricto.
1: Pozycja, środkowy, półlewy, pomocnik.
0: Tak jest. Sam, sam Piotr Zieliński to mówi, mówi to od dawna i tak gra w Napoli. I w końcu tak został ustawiony wczoraj w reprezentacji Polski. Wobec niego są, są oczekiwania takie, że on weźmie sam piłkę, przedrybuje przed wszystkich i, wy i wystawi e e podanie Lewandowskiemu, który już tylko dołoży nogę. A, a, a to nie jest tego typu piłkarz i, i wczoraj i wczoraj zagrał, zagrał bardziej, bardziej na tej swojej klasycznej pozycji, natomiast faktycznie bardzo ciężko pracował w obronie, ponieważ łatał dziury na lewej stronie, na tej stronie, gdzie, gdzie byli Arkadiusz Reca i, i Kamil Jóźwiak. I... Trzeba przyznać, że, że, że wywiązywał się z tej roli niesamowicie i dwa razy czy trzy razy były takie sytuacje, że to on interweniował w polu karnym wręcz, co, co, co jak na ten obraz tego fantazisty, tego, tego właśnie piłkarza o wybitnych umiejętnościach technicznych, od którego w Polsce wszyscy oczekują tak jak mówiłem, że no oczekują moim zdaniem rzeczy niemożliwych, no to, no to a, a, aż tak harującego go w obronie nie widziałem. Natomiast to nie jest kwestia zaangażowania, to jest kwestia, to jest kwestia y, ustawienia. To znaczy ja, ja, ja wątpię, żeby to, że, że to było tak, że, że Piotr Zieliński nie wiem miał, miał wczoraj, y, przystąpił do tego meczu jakoś, bardziej zmotywowany niż do meczu z, z uchami.
1: Jestem przekonany, że nagle coś mu się przestawiało w głowie, tak?
0: nagle mu się coś poprzestawiało. Nie, nie, to, to, nie, to, to nie jest kwestia tego. To była kwestia, to była kwestia wykorzystania jego możliwości i tego, że, no, że Jerzy brzęczek w końcu, że tak powiem, dał się, dał się przekonać, być może samemu Piotrowi, bo tak jak słusznie zauważyłeś, Zieliński mówi, że, że właśnie to jest jego pozycja.
1: A jak myślisz, po, po tym, co od miesięcy dzieje się wokół reprezentacji, po całym tym naszym listopadowym zgrupowaniu meczu z Ukrainą, Włochami, to czy kipice reprezentacji Polski mogą być zadowoleni po tym, co wczoraj Repra pokazała w meczu z pomarańczowymi? A czy ty jesteś zadowolony? To może ja Ci odpowiem na to pewną historią z grupy Awangarda Piłkarska. Chyba najpopularniejsza w polskich mediach społecznościowych grupa piłkarska i tam zawisła przed meczem z Holandią Ankieta. Co wolicie w starciu z Holandią? I zdecydowanie bezkonkurencyjnie wygrała tam odpowiedź sroga porażka z Holandią i zwolnienie Bazera.
0: No słuchaj, ja też dawno nie widziałem takiego czarnowictwa przed meczem reprezentacji jak, jak wczoraj. To znaczy faktycznie jak przystępowaliśmy do spotkań z dużo mocniejszymi przeciwnikami, i, i, i logika oraz, nie wiem, znajomość tematu wskazywały na to, że, że nie ma co specjalnie oczekiwać pozytywnego wyniku. To zawsze i tak w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych my żeśmy snuli mocarstwowe plany, jak, jak tego rywala pokonać. Natomiast faktycznie przed meczem z Holandią po raz pierwszy od bardzo dawna widziałem raczej oczekiwanie na wyrok. I myślę, że ta bramka w piątej minucie Kamila Juźwiaka była bardzo dla wszystkich niespodziewana i, i trochę nie wiadomo było, kibice i, 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 i ludzie właśnie obecni na tych wszystkich mediach społecznościowych widziałem, że trochę nie wiedzą jak ją, jak ją przyjąć. Natomiast żeby było jasne, Jerzy Brzęczek też się do tego odniósł na, na pomęczowej konferencji i stwierdził, bardzo zresztą słusznie, że Twitter to nie jest odpowiednie, nie wiem, to nie jest odpowiednie narzędzie do mierzenia nastrojów nast kibicowskich. Nastrojów kibiców czy opinii publicznej I ma, i ma świętą rację w tym. To znaczy mimo wszystko Twitter to jest najbardziej przeceniana grupa w internecie, i mam wrażenie, że to samo się dzieje jednak też wśród polityków ja rozumiem też, że, że, że Twitter formułuje opinie i, i oczywiście one później trafiają wszystkie do, do, do kolejnych wydań wiadomości i tak dalej że to nie jest do końca tak że, że, że ludzie, którzy nie są obecni na Twitterze nie, nie, nie formułują później swoich opinii jednak też w oparciu o tego Twittera, bo, bo tak jak powiedziałem, to, to te, te opinie zaczynają żyć swoim życiem, trafiają na portale, trafiają do, do telewizji informacyjnych. Tak no tak dobra,
1: tak. ale konkretnie, A, czy, tak, czy, czy, ale... Czy, czy uważasz, że co, że kibice nie stracili jeszcze nadziei, że mają wiarę w reprezentację Jerzego Brzęczka?
0: Wiesz co, ja trochę nie bardzo potrafię ci mówić za, za, za kibiców, ja ci mogę ci powiedzieć o sobie, no ja nie mam żadnej wiary w reprezentację Jerzego Brzęczka, ale Thank mm -hmm. you. To nie jest tak, że straciłem ją meczami z, z Włochami i, i Holandią. To znaczy, no ja, ja po prostu widzę, że, że, że ta kadra jest źle skomponowana od, od, od dłuższego już czasu i, i, i uważam, że, 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 że zawalone są przygotowania do meczu. To widać było po prostu, że dla mnie była drobiona praca domowa, praca domowa sztabu i że jednak to, to co mówił Lewandowski, że, że, że oni mieli, że oni Aha. mieli pomysłu na, na akcje ofensywne, Yy, yy, polega na prawdzie. Natomiast czy kibice, wiesz, czy kibice, chodzi mi o takich ludzi, którzy, którzy nie żyją w bańce twitterowej, którzy nie sprawdzają co, co chwila jakichś informacji piłkarskich, tylko, tylko tacy kibice, którzy odpalają mecz kadry raz na miesiąc i, i się nim emocjonują tam do piwka, czy do czegoś mocniejszego, czy oni, czy oni stracili nadzieję? Trudno im po prostu powiedzieć, nie mam pojęcia. No, i mi się, że, 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 że mogą jeszcze mieć nadzieję, no bo, no bo widzą, yy, widzą drużynę, która, która ma jednego z najlepszych zawodników świata w tej chwili. Yy, I ta ich wiara opiera się właśnie na tym jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym w obecnej chwili, zawodników świata po prostu. No.
1: A tak jakbyśmy, tak, patrzyli, tak jakbyśmy patrzyli szerzej w ogóle na piłkę reprezentacyjną, to myślisz, że piłka reprezentacyjna, której jest tak dużo która no, trochę jednak zatraciła tą swoją niepowtarzalność. Ona może nam dawać w ogóle takie emocje, jak dawała nam wcześniej. No, oczywiście nie porównujmy może do lat 70 ale jeszcze 10 lat temu mecz reprezentacji to rzeczywiście było święto. Czy to nam się już trochę nie przejadło? Czy ty na przykład ty czekasz na to euro przełożone, które nas czeka na koniec wiosny? Wiesz co...
0: Ja nie czekam, ale ja nie czekam głównie dlatego, że uważam, że to jest absurdalny pomysł, bo w obecnej sytuacji epidemicznej robienie euro, które polega na podróżowaniu po całym kontynencie jest chore.
1: To, to jeszcze nie jest postanowione.
0: Ja wiem, że to nie jest postanowione, ale ja bardzo wątpię, by UEFA się z tego wycofała, bo znam na tyle UEFA i wiem, co nimi co nim kieruje i co nimi rządzi. Plus nie bardzo sobie, tak tak czytałem te, te doniesienia Le Parisien, że, że miałoby się odbyć euro w Rosji. Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. To znaczy, za, za, dużo, jest, za dużo jest miast, które zostały wybrane na miasta gospodarzów. Że żeby, żeby one wszystkie tak przełknęły decyzję UEFA bezproblemowo i, i, i jakby i co, i poszły dalej. No, wiesz, One też poczyniły, poczyniły przygotowania, zainwestowały w, w infrastrukturę tak itd., itd., więc one nie odpuszczą. UEFA nie będzie się chciała, moim zdaniem, z nimi sądzić i, i procesować. No, wydaje mi się, że UEFA jest w matni. znaczy Chciałbym bardzo, żeby UEFA odwołała te euro przynajmniej rozsiane po całym kontynencie i zrobiła faktycznie coś na zasadzie, jeśli oczywiście sytuacja epidemiczna się utrzyma, i zrobiła coś na zasadzie tego finału, który mieliśmy Ligi Mistrzów, ten final eight Ligi Mistrzów w Lizbonie w poprzednim sezonie. Natomiast wątpię, żeby coś takiego się stało. Więc Pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy, czy kibice, czy, czy futbol reprezentacyjny ma sens. Tak, ma, ma cały czas mnóstwo sensu. Natomiast faktycznie i kalendarz. I sytuacja znowu epidemiczna, która spowodowała, że nagle tych meczów jest bardzo dużo, tak, bo my odrabiamy straty cały czas i nagle nagle pakujemy ten... W ogóle kalendarz goni, tak? to znaczy mecze dzisiaj są absolutnie codziennie. Liga Mistrzów, Ligi Zagraniczne, Liga Polska, wszystko. I do tego wszystkiego gdzieś tam jest wciskane kolanem te, 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 te mecze reprezentacyjne. I one faktycznie zostały pozbawione tej, tej pięknej otoczki, jeszcze teraz odbywają się bez udziału kibiców. Natomiast wiesz, cały czas to reprezentacje wywołują emocje. Jakby, oczywiście, ja wiem, że dzisiaj jest tak, że, że jest totalna globalizacja i internet nam sprawił, że możemy być ultrasem Manchesteru United, czy, czy Barcelony, czy, czy nie wiem, jeżeli jesteś bardziej alternatywnie nastawiony, nie wiem, wybierz sobie cokolwiek, San Pauli i, i możesz obserwować mm, ich poczynania na co dzień i, i żyć tym klubem, natomiast to jednak reprezentacja jest tą drużyną, która cię, przeciętnego kibica jednak najbardziej reprezentuje, tak, no stąd, 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 stąd cała nazwa. No i nie, nie chcę się trochę uciekać do tych, wszystkich, do tych wszystkich opinii mówiących o tym, że futbol to jest metafora wojny i że, i że mecz to jest, to jest zastępstwo jakby rywalizacji między, między państwami tej takiej zbrojnej, no ale, no ale tak mniej więcej to, to niestety jest. To znaczy, no nigdy mecz, nie wiem, Barcelony z Realem nie wywoła w Polsce takich emocji, jak mecz Polski z Rosją, czy Polski z Niemcami. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To wciąż, no. to wciąż jest największy, naj, najbardziej jednocząca, społeczeństwo e, historia, tak to wciąż wokół, wokół idei reprezentacji e, e, możemy się łączyć w jakiś tam sposób, ale oczywiście futbol reprezentacyjny będzie przegrywał z gigantyczną komercjalizacją futbolu, ten futbol ledwo zipie, bo ten kalendarz jest już tak przeładowany to siłą rzeczy najłatwiejszym celem staje się ten futbol reprezentacyjny, kiedy trzeba wyjąć tych piłkarzy z klubów, gdzie oni zarabiają te te, te grupy, dostarczyć ich na zgrupowanie reprezentacji. Oni łapią gdzieś te wirusy po drodze, kontuzje, bo są przeładowane te, te, te kalendarze i, i tych meczów jest zwyczajnie zbyt dużo. Kluby się wściekają i, i, i faktycznie ten, ten futbol reprezentacyjny zaczyna się chwiać w posadach. Natomiast no, jeśli kiedykolwiek jeszcze wróci normalność i będzie finał Mistrzostw Świata Anglia-Niemcy, to, za, to zapewniam, czy, czy, czy życzyłbym sobie Polska-Niemcy, to zapewniam, że no, no nic nie wywoła większych emocji. Nic, nic, nic nie otworzy tak kontekstów historycznych, tak? nic nie otworzy takich narracji, które, które są w futbolu, jak, jak jednak mecze międzypaństwowe.
1: To skoro jest to dla nas tak ważne i będzie tak ważne, to zróbmy klamrę w tej rozmowie i powróćmy jeszcze do tej chemii. Czy myślisz, że na euro... Polska reprezentacja, piłkarze, sztab szkoleniowy może odzyskać tę chemię, która da nam tę wiarę, nadzieję, pokaże, że, że to jest jedność i że oni naprawdę coś mogą na tych mistrzostwach osiągnąć.
0: Nic nie buduje atmosfery tak jak wyniki. Jest to banał, ale jest to banał prawdziwy. I, i, i jeśli, jeśli byłaby taka sytuacja, że y, inauguracja ze Słowacją wypadnie odpowiednio, i zostanie zbudowany, że tak powiem, dobry klimat wtedy wokół kadry, to jestem przekonany, że ci ludzie są w stanie się zjednoczyć i na, na fali tych dobrych wyników próbować, próbować coś ugrać. Natomiast drugi mecz jest meczem z Hiszpanią. I, i, I wydaje mi się, że, że, że tu może być dość duży, dość duży ząk. I, i, I to może być niestety spotkanie, które, które tę, tę, atmosferę, tę atmosferę będzie burzyć. Wiesz, to też, jest, to też jest ciekawa sytuacja, bo po raz pierwszy będzie 7 grudnia. Mamy losowanie eliminacji Mistrzostw Świata. I normalnie, że do wielkiego turnieju drużyny przystępowały, jakby to był ich egzamin. To był egzamin tych, tych drużyn reprezentacyjnych, trenera i po wielkim turnieju następowało rozliczenie. OK, to idziemy w to dalej, albo dobra, to żegnamy się z selekcjonerem, budujemy trochę kadrę na nowo, mamy nowe eliminacje i rozpoczynamy nowy rozdział. Natomiast ta reprezentacja będzie musiała rozegrać mecze eliminacji, czyli mecze o punkty w marcu zanim pojedzie na swój wielki sprawdzian, czyli rozpocznie nowy cykl, zanim pojedzie, zanim pojedzie na, nowy na, na, na kolejny sprawdzian. I wydaje mi się, że od tych meczów marcowych też może bardzo dużo zależeć. To znaczy jednak y y zostanie no, przegranie, czy, czy, czy kiepski bardzo styl y tych meczów takich już o punkty, a nie, meczu nie, nie meczów testowych, tak? bo jednak mimo wszystko ta Liga Narodów teraz to, była, to były, to były mecze testowe. Y y Jeże, jeżeli byśmy powtórzyli takie spotkanie jak z Austrią na, na, na Narodowym, przypomnę, takie, takie spotkanie w ramach eliminacji, w których Austriacy nas kompletnie zdominowali i w którym my nie mieliśmy nic do powiedzenia, y, grając u siebie jeszcze na wypełnionym przecież, Stadionie Narodowym y, i zresztą po tym meczu Lewandowski po raz pierwszy bardzo mocno krytykował Brzęczka, y, y, no, to, no to powtórka takiego meczu też może doprowadzić do tego, że, że ta atmosfera będzie nieznośna, więc, więc więc, więc no, no wiem, wiem, że troszeczkę uciekam od odpowiedzi, ale, ale no taka jest prawda. Na atmosferę w zespole piłkarskim budują wyniki, więc wszystko
1: zależy teraz od, od wyników. Z nami był Piotr Żelazny, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny magazynu Kopalnia. Rozmawialiśmy zresztą, jak sami Państwo słyszeli, o polskiej reprezentacji i o piłce reprezentacyjnej. Michał Płociński, dziękuję.